0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name.
1: Sibylle Freund. Alter. 53. Geburtsort. Frankfurt am Main. Beruf. Ärztin. Und Hobbys? Haha, Hobbys, das ist eigentlich meine zweite Leidenschaft. Das eine ist die Medizin, das andere sind die Pferde.
0: Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto?
1: Tu, was du willst.
0: Oh, das ist einfach und knapp und so richtig, ne?
1: Ja, (lacht)
0: genau. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkennt man Sie?
1: Hui, was die über mich sagen. Die sagen, glaube ich, dass ich sehr fokussiert bin und viel Spaß habe an meinem Job, dass ich ein Nerd bin. Und mein Mann sagt gerne, es gibt so einen Igel aus irgendeinem Film oder so, der sagt immer, der ist immer weg unter der Erde, vergräbt sich, buddelt, buddelt buddelt und dann kommt er raus und sagt, hallo. Und und das sagt er dann immer über mich und das sagen die anderen auch über mich. Ich ziehe mich gern zurück, lese meine Studien, das ist für mich Entspannung und dann komme ich irgendwann wieder raus und sage, ich habe Hunger.
0: Ich finde aber, manche benutzen ja den Begriff Nerd negativ, aber ich bezeichne mich selbst auch als Nerd. Und das mhm. ist absolut positiv. Es sind halt Menschen, die das, was sie machen, auch lieben und dann halt auch immer einen Schritt mehr machen.
1: Ja, das denke ich auch. Also es ist für mich auch absolut positiv besetzt. Ja.
0: Sibylle Freund aus Nierstein, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dr. Sibylle Freund aus Nierstein, wir sprechen heute über Gesundheit und vieles mehr. So ein Frankfurter Mädchen, wenn ich da richtig gehört ja, habe gerade.
1: Ja, Frankfurter Mädchen.
0: Auch in Frankfurt groß
1: geworden? <lacht> ja, auch in Frankfurt groß geworden. Als kleines Kind habe ich wohl Dialekt gesprochen. Leider kann ich das nicht mehr, was ich irgendwie schade finde, weil ich finde es immer schön, wenn man ein bisschen hört, woher jemand kommt. Aber das habe ich verloren.
0: Ich hatte ganz früher, das war im Mannheimer Raum, einen Kollegen, der hat diesen unsäglichen Dialekt aus dieser Region gesprochen, der konnte aber innerhalb von einer Sekunde, das heißt, er hat sich mit mir unterhalten im Studio, dass ich ihn nicht mehr verstanden habe in diesem Dialekt und dann ging das Mikro auf und dann hat er Hochdeutsch gesprochen. Und das fand ich eigentlich immer mit so die beste Gabe, weil manchmal ist so ein Dialekt unpassend und dann ist schön, wenn man ihn so abstellen kann. Aber tatsächlich ist es auch so ein Bekenntnis zu einer Region.
1: Ja, absolut, finde ich auch. Finde ich immer sehr schön, wenn man das ein bisschen kann. Aber das ist natürlich optimal, wenn man es an- und ausschalten kann. Das stimmt.
0: Das Verrückte ist ja, wenn man Frankfurt hört, dann sieht man sofort die Türme, denkt an Großstadt. Aber ich glaube dann, wenn man in Frankfurt aufwächst, ist es gar nicht so. ne?
1: Hui. Schwierige Frage. Also mir ging es schon so, dass ich das so ein bisschen wahrgenommen habe. Wir haben direkt gegenüber von der Kirche gewohnt. Dadurch war es ein bisschen ein anderes Feeling, also nicht so ganz hohe Türme, aber doch sehr nah. Ich bin aufgewachsen zwischen Messe und Opernplatz quasi. Und da hatte ich schon diese ganzen okay. großen Gebäude. Und ich empfand Frankfurt immer als ein bisschen eng. Ich habe auch eine Zeit lang in Berlin gelebt. Da war das ganz anders. Da hatte ich das Gefühl, das sind richtig große Straßen, viele Bäume, viel Luft. Habe ich so wahrgenommen. Aber ich weiß, es ist sehr unterschiedlich. Und es kann auch sein, dass sich da in der Wahrnehmung nochmal was geändert hat in den letzten, wie lange bin ich nicht mehr in Frankfurt, 30 Jahren.
0: Wobei es natürlich ganz, ganz untypisch ist normalerweise, wenn kommt ja öfter mal jemand aus Frankfurt Mhm. und dann sind die meistens aber in irgendeinem Stadtteil geboren. Und tatsächlich, diese Stadtteile um Frankfurt herum funktionieren ja auch eher wie... Kleinere Städte, die sind ja meistens so autark und für sich und gehören halt irgendwie auch dazu.
1: Das kann gut sein. Da war ich dann doch sehr im Zentrum, denke ich, im Vergleich dazu. Also ich bin im Frankfurter Westend aufgewachsen und das ist einfach ganz zentral. Hauptbahnhof ist zehn Minuten fußläufig gewesen von uns zu Hause und so weiter. Und dann
0: noch inmitten des Kapitals aufgewachsen. Ja, eigentlich, ja. (lacht) Was macht denn da so eine Kindheit und eine Jugend aus? Also man ist definitiv im Jugendalter immer schnell in der Stadt, ne?
1: Ja, man ist schnell in der Stadt. Das war aber überhaupt nicht mein Fokus. Ich wollte immer raus aufs Land und zu meinen Pferden. Und ich glaube, ich habe mich tatsächlich bei uns in der Wohnung immer eher vergraben in meine Pferdespiele. Und ich hatte ein zweites Zimmer, Luxus pur eigentlich. Ich hatte ein zweites Kinderzimmer, in dem habe ich immer mein Krankenhaus gespielt. Und da hatte ich schon mein kleines Krankenhaus, als ich, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahre alt war und habe meine Puppen in die Betten gelegt und Krankenhaus gespielt. Ansonsten war ich draußen manchmal unterwegs. Wir fanden es toll, meine Freundin und ich im Hauptbahnhof, im Hauptbahnhofbereich rumzulaufen. Da war früher sehr viel Pelzproduktion. Und die waren teilweise so unter der Erde, es war eigentlich irgendwie gruselig. Also da konnte man in diese, so eine Art Keller, ich weiß nicht, wie man das nennt, nicht wirklich Keller, aber so Unterführungen der Gebäude, konnte man runter und da standen die ganzen Leute rum und haben irgendwas gemacht mit ihren Fellgeschichten. Und das fanden wir ganz toll, da reinzugucken. Und dann haben wir manchmal irgendwie ein Fellschwanzgeschenk gekriegt, ein Tierfuchsschwanz oder irgend sowas. Das war dann eher ein bisschen Gruselatmosphäre spannend. Und das hatte ich öfter mal in Frankfurt, dass es so bisschen was Gruseliges gab, was ich mir angeguckt habe, aber dann bin ich schnell wieder in mein Zimmer zu meinen Pferden.
0: Das hört sich nach einem Riesenspaß für Eltern an, die dann ganz entspannt wissen, ihre Kinder sind. Also ich meine einen schöneren Platz als Frankfurt Bahnhof. Wir sind etwa etwa gleich alt als in dieser Zeit, kann es ja fast nicht geben. Also das Viertel hat sich ja heute tatsächlich sogar gemacht. Also ich würde tippen, als ich in Frankfurt aktiv unterwegs war, war das deutlich gefährlicher und merkwürdiger, als es heute ist, das ganze Viertel.
1: Würde ich auch so wahrnehmen, wenn ich jetzt heute mal kurz durchlaufe. Ja, ich habe natürlich nicht mehr so den engen Bezug, aber... Ich fand's auch gruselig früher.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Sibylle Freund. Gesundheit ist heute ein Thema hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Sibylle Freund, in Frankfurt aufgewachsen und heute lebt sie in Rheinhessen. Ich merke aber schon, also Pferde und Krankenhausspielen, das heißt, da war schon alles da.
1: Ja, war schon alles da, von Anfang an. Und was ich auch sehr spannend finde, ich bin ja dann einen alternativeren Weg gegangen. Mein Vater war Arzt, der war Hals-Nasen-Ohren-Arzt und der hat, mir damals, hat mich damals versorgt mit allen möglichen Medikamenten. Ich hatte in meinem Kinderzimmerschrank tatsächlich eine Schublade, in der irgendwelche Medikamente drinnen waren. Da hat er Muster bekommen und hat mir die gegeben, wenn er dachte, die könnte ich mal gebrauchen. Ich bin da tatsächlich nie dran gegangen, und mein Vater hat auch fast nie gesagt, nimm doch mal das und das. Aber ich hatte das da liegen und habe dann gedacht... Woher wissen die eigentlich, dass diese Medikamente bei mir so wirken wie bei anderen Leuten? Das fand ich ganz interessant, dass ich das so als Kind schon gedacht habe. Und so ticke ich ja heute eigentlich immer noch.
0: Das ist ein ganz spannendes Thema. Können wir auch ganz kurz so ein Feld nebenbei aufmachen? Also ich war Mhm. schockiert, ich habe das vor zwei, drei Jahren zum ersten Mal mitbekommen, dass zum Beispiel die ganze Pharmaindustrie die Medikamente vorrangig erstmal auf Männer auslegt.
1: Genau, ja, das stimmt, genau.
0: Was ja eigentlich Mhm. verrückt ist und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es ja auch logisch, da ist ein Wirkstoff drin in einer gewissen Menge Mhm. und der muss natürlich auf irgendein Körpergewicht oder auf irgendeine Norm heruntergebrochen sein
1: Mhm.
0: und ist mir eigentlich unverständlich, warum es nicht drei, vier Einheiten gibt.
1: Ja, das geht mir auch so.
0: Wäre doch ein leichtes, oder? Also klar, ist ein bisschen mehr Aufwand, aber wäre jetzt einfach mal für so eine verantwortungsvolle Branche, würde dir doch gut zu Gesicht stehen.
1: Wäre durchaus sinnvoll, zumal wir ja auch einen unterschiedlichen Stoffwechsel haben, was so die Hormone betrifft. Da ist ja doch einiges anders.
0: Das große Thema Gesundheit, das machen wir mhm. nachher noch auf, weil das ist wirklich ein so spannendes Thema gerade zu dieser Zeit. Ja. Waren Sie eine gute Schülerin?
1: Nein. Klares Bestimmtes, nein, okay. Also es war so. Das ist
0: ist untypisch, also Frauen normalerweise, da kommt meistens so ein ein klares oder ein zögerliches Ja.
1: Ja, also es war so. Ich war in Frankfurt im Goethe-Gymnasium und da war alles sehr hierarchisch strukturiert und irgendwie war es so, dass die Klasse sich zusammengetan hat gegen die Lehrer, grundsätzlich einfach mal. Und in dieser Situation kann man, glaube ich, nicht so gut lernen, wenn man immer auf Konfrontation gepolt ist. Und ich bin da einfach mitgeschwommen. Also ich war nicht konfrontativ, aber ich bin da mitgeschwommen und habe dann also nicht viel gelernt. Und in der 10. Klasse, glaube ich, sah es ganz schön bitter aus von meinen Noten her. Und es war noch, kam noch dazu, ich war so ein bisschen ein Träumerchen als Kind. Also ich war so in meiner eigenen Welt. Dann so in der zehnten Klasse habe ich beschlossen, so, ich will ja Medizin studieren, denn das stand für mich schon ganz früh fest. Mit diesen Noten kann ich das nicht. Also habe ich dann beschlossen, ich muss die Schule wechseln. Dann habe ich erstmal die Schule gewechselt in eine Schule in Frankfurt, irgendeine andere Schule, die war eher so ganz alternativ. Das war aber nichts. Da haben die Schülerinnen morgens darüber diskutiert, ob sie morgens singen können oder nicht. Das fand ich total albern. Und es war irgendwie gar keine Struktur drin. Das hat mir auch nicht gefallen. Und dann habe ich diese Schule wieder verlassen. Dann bin ich nach Kelkheim in eine Oberstufe gegangen und bin extra dafür morgens um 6 Uhr aufgestanden, obwohl ich vorher hatte ich nur fünf Minuten zur Schule Und dann bin ich immer um 6 Uhr aufgestanden, mit dem Zug nach Kelkheim gefahren und habe da Abitur gemacht, habe auch gar nicht viel Kontakt zu den Leuten gehabt, weil ich unbedingt mein Abitur haben wollte und so gut wie möglich. Und dann, da ging es eigentlich los, dass ich fokussiert gelernt habe. Und dann habe ich mein Abitur so mittelmäßig abgeschlossen. Und dann habe ich einen Medizinertest überdurchschnittlich netterweise abgeschlossen Und dann habe ich auch schnell einen Studienplatz bekommen, gleich beim ersten Versuch. Und dann ging es richtig los. Dann habe ich angefangen zu lernen. Dann habe ich richtig Spaß gehabt.
0: Es deckt sich aber so mit meiner Erkenntnis, wenn man etwas unbedingt will, ja. dann laufen die Dinge auf einmal auch. Und dann sind auch Sachen, die vorher schwer gefallen sind oder, oder schwierig waren, die ändert man dann einfach. Das ja. ist tatsächlich so ein Erfahrungswert. Diese Medizin, kam das dann durch den Papa, dass das irgendwie schon so eingetragen wurde ins Leben, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also ja, ich denke schon. Er war Hals-Nasen-Ohrenarzt und ich fand das schon, glaube ich, ganz toll, was er so gemacht hat. Ich wollte eigentlich auch Hals-Nasen-Ohrenärztin werden. Hab das dann nach dem Studium tatsächlich auch in die Richtung erstmal so ein bisschen angegangen. Aber ja, um nochmal zu meinem Vater zurückzukommen. Ja genau, der war schon, denke ich, treibend dafür, dass ich Medizin machen wollte. Und ich glaube auch tatsächlich meine Kindheit, denn... Ich hatte als kleines Kind tatsächlich gesundheitliche Probleme. Ich habe geschielt und bin operiert worden. Also meine Eltern hatten, glaube ich, mal Angst, dass ich einen Gehirntumor haben könnte, weil ich irgendwie so komische Missempfindungen im Mund hatte als kleines Kind. Das hat sich alles wieder aufgelöst. Aber natürlich ist es so, wenn man als Kind schon mit seiner Gesundheit konfrontiert wird, dass einem das beschäftigt. Dann sind, als ich klein war, auch mehrere Leute in meinem Umfeld gestorben. Und ich glaube, das hat dann meinen Weg so ein bisschen auch mitbestimmt.
0: Das Studium, wo haben Sie studiert? In Frankfurt. In Frankfurt. Mhm. Also noch im sicheren Terrain geblieben. Und Studium dann mit dem Blick auf was zu machen, gab es da schon eine Idee, wo das hingehen könnte? Also ich meine, in der Medizin gibt es ja dann viele Optionen.
1: Ja, ich wollte damals tatsächlich ganz klassisch Schulmedizin machen, wie man das so nennt. Und wollte. ich glaube, ich habe gedacht, ich übernehme irgendwann die Praxis von meinem Vater oder so. Ich glaube, das war so der Gedanke. Es ist schon so ein bisschen länger her, darum weiß ich nicht mehr ganz genau, aber so in die Richtung. Oder ich hatte auch manchmal die Idee, dass ich gerne in die Forschung gehen würde. Das war auch noch ein Gedanke. Stimmt, das fällt mir jetzt wieder ein. Mhm.
0: Wobei das ja, ich ich sage mal, naheliegend ist, wenn da eine eine Praxis da ist, die funktioniert. Das kann ja auch etwas sein, was tatsächlich interessant sein kann. Kam aber anders, ne?
1: Kam aber anders. (lacht) Es gab eine Schaltstelle. Das war ganz interessant. Ich habe eine Freundin besucht, die war so ein bisschen, ich würde mal sagen, Kräuterhexe. Die hat mich immer so ein bisschen provoziert gedanklich, weil sie Homöopathie gemacht hat. Und die hatte ein Buch auf dem Tisch liegen, da stand drauf als Titel Homöopathie und Krebs. Und da habe ich mich so aufgeregt. Ich war in meinem schulmedizinischen, pharmakologischen Denken so drin, dass ich mich über diesen Titel so aufgeregt habe, dass ich gesagt habe, so Leute, ihr spinnt doch alle. Ich lerne jetzt mal Homöopathie. Ich erkläre euch mal, warum das alles Gedankengänge sind, die nicht stimmen, warum das alles nicht funktionieren kann. So also in einem
0: völlig anderen Zusammenhang eigentlich, <lacht> Ganz wirklich anders. zu sagen, das ist Quatsch, das mhm. muss Quatsch sein und deswegen lerne ich jetzt das, damit ich euch zeigen kann, dass es Quatsch ist. Genau,
1: ja, ich, kann ja nicht okay. einfach, ich kann ja nicht einfach behaupten, es ist Quatsch. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt suche ich mir die beste Homöopathieschule, die es damals meiner Ansicht nach in Deutschland gab. Das war in Wolfsburg, die Clemens von Bönninghausen Akademie. Und da bin ich dann drei Jahre lang hingefahren. Also erst natürlich habe ich mich angemeldet, habe auch noch einen Platz gekriegt, obwohl die ziemlich überlaufen war. Das war relativ knapp. Und dann habe ich das im Fernstudium gelernt und habe aber gedacht, okay, du fängst damit sowieso an und dann kündigst du, weil es alles total albern ist. Und dann fand ich aber diese Vorlesungen interessant und praktischerweise waren meine Kinder damals noch ganz klein. Das klingt jetzt etwas fies, aber ich konnte mit denen natürlich auch so meine kleinen Homöopathietests machen, ne? Und das hat mich doch sehr überzeugt. Also ich habe dann die Ach, ähm, Kinder
0: sind dafür ja hervorragend geeignet. Das ja,
1: ist unmöglich, ich weiß. Es ist ethisch verwerflich.
0: <lacht> äh, nein, äh, äh, ich, ich erzähle euch meine Geschichte. Dazu. Deswegen insofern ja. äh, alles gut.
1: Ja, und dann natürlich an den Pferden. Also ich hatte mal ein Pferd, das hatte sich verletzt auf der Weide und eigentlich hatte ich das abgegeben an eine Freundin und das hatte einen großen Schnitt am Bein und dann habe ich zu ihr gesagt, stell den in den Stall und behandle mit Arnika und mit Kalendellatinktur, kannst du spülen dann nach einer Woche meldete sie sich und sagte, ja, das eitert jetzt ganz schlimm. Und ich bin nicht dazu gekommen, das zu behandeln. Und dann bin ich hin und habe gesagt, hol bitte den Tierarzt. Ja, kann ich mir noch nicht leisten. Kümmere du dich doch bitte. Und dann habe ich gesagt, ich soll mich kümmern. Ja gut, dann mache ich das. Habe ich dreimal am Tag Fieber gemessen, habe was Homöopathisches gegeben. Und nach drei Tagen war diese Eiterung weg. Und das hat mich wirklich umgehauen. Also ich habe wirklich geguckt, dass es dem Pferd gut geht und hätte zur Not den Tierarzt gerufen, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dem geht es irgendwie schlechter. Es war natürlich auch eine Zwickmühle in dem Moment. Ja. Es war nicht mehr mein Pferd. Und sie sagte, ich soll mich bitte unbedingt kümmern. Und naja.
0: Aus der Schulmedizin würde es jetzt heißen, das war der Placebo-Effekt. Ne?
1: Ja, aber beim Pferd ist das halt schon. Ich weiß, deswegen
0: bringe ich es ja provokativ.
1: <lacht> ja, ist das relativ <lacht> unwahrscheinlich. Genau. Also deshalb hat mich das auch so überzeugt. Wobei ich ja aus heutiger Sicht sagen muss, wir arbeiten ja alle, alle Mediziner arbeiten mit dem Placebo-Effekt, im Prinzip. Ja. Und es ist ja auch nicht schlecht. Man kann den ja auch nutzen.
0: Sie kennen wahrscheinlich auch diese Studie mit dieser Knieoperation, wo einfach nur geschnitten wurde und gar nicht operiert wurde. Aber die Menschen, die halt gedacht haben, dass dort operiert wurde und es wurde nichts gemacht, war eine der besten Gruppen in dieser Versuchsgruppe. (lacht) Also macht ja unser Kopf da doch mehr, als wir uns vorstellen können. Und dann
1: sollte man das doch einfach auch positiv nutzen. Ich meine, mit der Homöopathie sehe ich nicht, dass es ein Placebo-Effekt ist. Natürlich, es ist auch ein Placebo. Überall gibt es den Placebo-Effekt. Aber es muss irgendwie noch mehr dahinter sein, was ich natürlich auch nicht erklären kann, warum das funktioniert. Ich nutze es einfach, weil ich sehe, es funktioniert. Aber zum Beispiel gibt es auch Bauern, die benutzen das für ihre Kühe. Weil wenn die ihren Kühen bei einer Euterentzündung Antibiotika geben, dann können die die für eine lange Zeit nicht mehr verwenden für die Milchproduktion. Und dann ist es für die einfacher, ihnen was Homöopathisches ins Futter zu geben und diese Euterentzündung geht relativ zügig weg und die können die Kuh wieder einsetzen, als dass die Kuh ihnen ausfällt über eine lange Zeit. Und das sind für mich Sachen, da muss ich dann sagen, ja gut, wenn es funktioniert, dann mache ich es halt. Ich habe ja auch noch andere Optionen, wenn es nicht funktioniert, aber die brauche ich zum Glück nicht so oft.
0: Wir benutzen es sogar im Garten. Ja, bei Ach, im Wasser, bei ja. Pflanzen funktioniert auch.
1: Ja, es gibt ja auch Studien in Bezug auf Pflanzen. Es gibt Studien, wo man geguckt hat, wenn man denen potenziertes Arsen gibt, wie wachsen die dann? Also das, ganz interessant. Und das funktioniert auch. Da funktioniert die Homöopathie auch.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Sibylle Freund. Mit Sibylle Freund spreche ich über das umstrittene Thema Homöopathie. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben eine, eine ähnliche Einstellung. Also ich habe vor 20 Jahren hätte man mich mit so etwas wie Streukügelchen oder sowas hätte man mich jagen können. Und mhm. ich hätte gesagt, ihr habt sie nicht alle. Mhm. Dann kam unsere Tochter auf die Welt und hatte ein heftiges Geburtshämatom, das die Schulmedizin operieren wollte. Die Homöopathie hat in 48 Stunden für die Lösung Na, gesorgt. Und seit diesem Moment habe ich einfach das angenommen für mich ohne dass ich jetzt hier alles verstehen muss, aber da ist eine Erfahrung drin und sie wirkt bei vielen, vielen Dingen und ich nehme das einfach für mich an.
1: Genau, also so mache ich es auch in der Praxis. Ich verwende die Homöopathie, wenn ich das Gefühl habe, es ist sinnvoll. Witzigerweise habe ich mal einen Kollegen behandelt, der hatte eine Lungenentzündung und der hatte schon zwei Antibiotika genommen und rief mich dann an und sagte, kannst du mir nicht was Homöopathisches geben? Ich glaube, ich sterbe, mir geht es so schlecht. Und dann habe ich ihm was gegeben und habe selbst in dem Moment nicht geglaubt, ob das jetzt wirklich noch die Kurve bringt, aber nach drei Tagen hat er wieder gearbeitet. Das sind so Situationen, wo man einfach dann das Gefühl hat, boah, krass. Und dann nutze ich es natürlich, weil ich richte ja keinen Schaden an. So, das
0: heißt aber, der Plan jetzt zu sagen, ich zeige euch allen, da ist nichts dran, der ist ja dann richtig schief gelaufen.
1: schief gelaufen. Der ist nicht nur damit schief gelaufen. Ich habe später noch andere Sachen ausprobiert und die habe ich jetzt im Praxisrepertoire, von denen ich gedacht habe, das ist totaler Blödsinn. So ist es wohl. Es
0: wirft <lacht> dann doch schon so ein bisschen eine Lebensplanung um, weil dann geht ja, sage ich mal, diese klassische Schulmedizinpraxis, das geht ja auf einmal gar nicht mehr.
1: Genau. Und ich muss auch sagen, das ist eigentlich so ein bisschen so, dass ich heute Ja, wenn ich es gemütlich haben würde, würde ich eigentlich diese pharmakologische, normale Medizin machen, weil man sitzt da auf einem ganz sicheren Stuhl und sagt, okay, ich bin abgesichert von allen Seiten und das, was ich mache, ist halt ein bisschen anders. Man kann mich auch irgendwie vielleicht versuchen anzugreifen, ja, weil es eben anders ist. Aber es funktioniert so gut und da ist es so befriedigend und dann möchte ich es lieber anders machen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Sibylle Freund. Dr. Sibylle Freund ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, wie ist denn das dann bei Ihnen weitergegangen? Das heißt, Studium fertig und was ist dann für eine Entscheidung gefallen?
1: Studium fertig und dann habe ich in Anstellung gearbeitet in verschiedenen Praxen und habe parallel schon meine eigene Praxis gehabt. Also ich hatte meine eigene homöopathische Praxis, habe ich glaube ich 98 eröffnet oder 99 und dann hatte ich immer Anstellung in ganz normalen schulmedizinischen Praxen. 2007 habe ich mich dann selbstständig gemacht und seitdem arbeite ich nur noch in der eigenen Praxis.
0: Ich glaube, das ist dann aber auch so ein gewisses Spannungsfeld, weil in dem Moment, wo man in einer Praxis, die zum Beispiel nur nach schulmedizinischen Prinzipien arbeitet, ich glaube, dann hat man, wenn man so ein bisschen andere Dinge auch noch auf dem Schirm hat, hat man es auch gar nicht so einfach, oder?
1: Genau, also ich hatte das Glück, dass ich in Berlin in der Praxis war und in Dreieich in der Praxis gearbeitet habe, in der die Alternativmedizin eigentlich auch einen gewissen Stellenwert hatte. Das wurde sehr positiv angenommen, zum Glück. Und ich fand es natürlich sehr spannend, auch meine ganz normalen, in Anführungszeichen schulmedizinischen Erfahrungen zu machen, das ist natürlich wichtig, wenn man einen Verdacht hat auf einen Herzinfarkt und kann den ausschließen oder geht dann damit um, wenn man jetzt doch sagt, okay, ich glaube, das ist ein Herzinfarkt, wir müssen Rettungswagen rufen, wir müssen dies und jenes machen. Das ist schon gut, das ist sehr lehrreich und das ist jetzt eine schöne Kombi mittlerweile. Also ich bin sehr froh, dass ich das alles gemacht habe und das alles gelernt habe.
0: Und ich glaube jetzt, da steckt jetzt ganz viel drin, weil ich glaube, es geht auch bei diesem ganzen Medizinbereich gar nicht um das oder das oder das, sondern ich glaube, es ist sehr wertvoll, wenn man im Notfall auch alles, was die Schulmedizin bietet, hat, aber tatsächlich einfach den Blick weitet auf andere Dinge, die möglich
1: sind. Genau und das ist einfach nur eine, Erweit- eine schöne Erweiterung. Also wir hatten auch mal eine Patientin in der Praxis, die war blau angelaufen und kriegte keine Luft. Mein Gott, war ich glücklich, dass ich Cortison da hatte und das intravenös spritzen konnte, ja? weil ich dadurch wirklich diese Atemnot unterbrechen konnte. Andererseits, wenn ich dann Patienten habe, bei denen ich sowieso weiß, der Darm ist schon geschädigt und ich möchte denen jetzt kein Antibiotikum geben, weil die sowieso schon schlecht dastehen und das denen noch schaden würde. Und dann kann ich versuchen, das homöopathisch zu wenden und das funktioniert. Oder auch mit anderen Maßnahmen. Vitamin D zum Beispiel ist ein ganz großer Faktor. Wenn ich damit den Körper unterstützen kann, also da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Wir können unterstützen mit Mikronährstoffen, mit Zink, Magnesium. Das ist bei uns alles ganz häufig im Mangel. Wir können unterstützen mit einer guten Ernährung. Das spielt auch eine große Rolle. Und dann können wir noch homöopathisch arbeiten und, 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 und. Und Und wenn das geht, dann finde ich das super. Ja, dann freue ich mich darüber. Und wenn ich dann pharmakologische Eingriffe vermeiden kann, die eventuell schaden, dann bin ich glücklich. Weil es gibt ja diesen Satz, der heißt Primum non nutzere, erstmal nicht schaden. Und den könnte ich wirklich, das ist auch so ein Spruch, der neben tu, was du willst, (lacht) bei mir ganz hoch, ganz oben auf der Liste steht. Also das ist mir ganz wichtig.
0: Weil ich bin auch schockiert. Wir greifen, also ich meine, also jetzt gerade Antibiotika, das begegnet uns ja überall im Leben. Und je nachdem, wie man sich ernährt, kriegt man das auch noch über seine Ernährung. Das heißt, dass wir fast dauerhaft unter dem Beschuss von Antibiotika stehen.
1: Ja, nicht nur das. Auch Pestizide, Herbizide, Fungizide, diese ganzen Spritzmittel, die begleiten uns sehr. Und Schwermetalle. Ja, wir haben viel mit Giften zu tun tatsächlich und da muss man auch dem Körper helfen, dass er seine eigenen Entgiftungsfähigkeiten wirklich ausüben kann. Denn ich mache auch genetische Diagnostik bei Patienten und gucke mir die Entgiftungskapazitäten an. Da gibt es Gene, die liegen bei 50 Prozent der Bevölkerung gar nicht vor, die fehlen. Und dann muss man das, was da ist, eben stützen. Dadurch, dass man dem Körper das zur Verfügung stellt, die Stoffe zur Verfügung stellt, mit denen er die verbliebenen Gene, die für die Entgiftung zum Beispiel zuständig sind und die Enzyme produzieren, die die Entgiftung machen, damit die wenigstens ein bisschen funktionieren können.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Sibylle Freund. Dr. Sibylle Freund hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt sind wir schon mitten hier in diesen medizinischen ja. Themen. Das ist äh, total spannend. Lassen Sie uns gerade noch einen Schritt besprechen. Also ich habe dann Berlin gehört. Das heißt, Sie haben eine kurze Zeit in Berlin gelebt.
1: Mhm, zwei Jahre.
0: Zwei Jahre. Und das war einfach für den Job. Das heißt, da gab es dann eine Praxis, die interessant war und dann dorthin beworben. und.
1: Da bin ich aus persönlichen Gründen mal hingezogen mit meinen Kindern und habe dann tatsächlich eine Praxis gesucht und habe die dann gefunden, gleich auf Anhieb und habe dann da gearbeitet. Ja, das waren mehr so persönliche Geschichten. Also es war nicht so, dass ich nur unbedingt nach Berlin wollte, aber ich musste mal woanders hin, glaube ich.
0: Waren zwei Jahre Berlin?
1: Ja, genau.
0: <lacht> okay. Heute ist ja Ihre Praxis in Rheinhessen. Das heißt, es kam dann irgendwie nach den zwei Jahren wieder zurück.
1: Diese zwei Jahre, die sind schon ganz lange her. Die waren schon um 2000 rum, also 2002 oder so. Ich bin dann erstmal wieder zurück nach Dreieich. Dort hatte ich eine Zeit lang gelebt, ich hatte eine Zeit lang in Neu-Isenburg gelebt und dann bin ich aus Berlin wieder zurück und wollte nicht direkt nach Neu-Isenburg, bin einen Ort weitergezogen nach Drei Hab habe dort dann in der Praxis gearbeitet. Da sind meine Kinder dann auch zur Schule gegangen und als sie dann mit der Schule fertig waren und beide ein Auslandsjahr machten, dann hat sich das zufällig angeboten, die sind gleichzeitig ins Ausland gegangen und da hat sich das zufällig angeboten, dass wir in dem Heimatort meines Mannes ein Haus kaufen konnten. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die sowieso jetzt nicht mehr dort in die Schule gehen, sondern im Ausland sind, dann ziehen wir jetzt einfach nach Nierstein. Und ja, das haben wir dann gemacht.
0: Und da ist heute auch Ihre Praxis?
1: Da ist heute meine Praxis, genau. Da sind wir seit 2011.
0: So, jetzt erleben wir ja in den letzten zwölf Monaten medizinisch etwas. Wir werden mit Begriffen von Inzidenz oder sonst was. Es wird viel über Gesundheit gesprochen. Was mir fehlt, ich weiß nicht, ob Ihnen das auch geht, ist in diesem ganzen Corona-Jahr, wir reden über Gesundheit, aber tatsächlich, ich höre wenig jetzt zum Beispiel von unserem Gesundheitsminister, dass wir selber auch alle mal was für unsere Gesundheit machen können und dass wir uns besser ernähren sollen, dass wir all diese Dinge, diese ganze Prophylaxe, die fehlt mir völlig in den letzten zwölf Monaten.
1: Ja, danke. Damit rennen Sie bei mir ganz offene Türen ein. Das ist für mich das, was ich am unverständlichsten finde überhaupt. Warum? Ja, also es gibt zum Beispiel diese Theorie, dass es heißt, im Sommer verschwindet doch das Virus. Oder die Inzidenz geht runter. Und dann sagt man immer, im Sommer passiert es. Warum passiert es denn? Weil es wärmer wird. Dazu gibt es Studien, dass dem nicht so ist. Also muss es noch einen anderen Faktor geben. Und die Leute gucken irgendwie nicht nach den Faktoren. Was sind denn die Faktoren, die dafür sorgen, dass wir weniger Inzidenzen haben? Das macht mich wirklich ein bisschen... Kribbelig, (lacht) also ja, genau. Und wir können uns so schön stärken gegen Virusinfektionen, also gerade Vitamin D spielt da tatsächlich eine große Rolle. Im Winter bilden wir gar kein Vitamin D, der UV-Index muss über drei sein. Wenn wir in der Sonne sind, kann man es ganz leicht feststellen, ob man genug Vitamin D bildet, indem man guckt, wie lang der Schatten ist. Wenn der Schatten länger ist als man selbst, dann bildet man kein Vitamin D. Das ist üblicherweise im Winter so. Und sobald der Schatten kürzer ist als meine eigene Körpergröße, dann bilde ich Vitamin D. Und dann darf ich mich natürlich auch nicht eincremen. Dann muss ich natürlich auch in der Sonne sein, solange ich es verantworten kann, ohne dass ich einen Sonnenbrand kriege und möglichst mit so wenig Bekleidung wie möglich. Und das ist tatsächlich im Sommer auch oft nicht gegeben. Und das ist auch oft in Australien oder in Brasilien oder so nicht gegeben. Auch da haben die Leute Vitamin-D-Mangel. Übrigens, ganz massiv war es in Spanien und Italien zur Zeit, der, also letztes Jahr im Frühjahr hat man parallel auch geguckt, wie war die Vitamin-D-Versorgung. Die ist da katastrophal. Welcher Italiener oder Spanier geht in der super Sommerhitze raus in die Sonne und steht da in der Sonne rum? Die sind ja nicht doof, die Leute, ja, und Klingt jetzt etwas zickig, aber es ist einfach so, man braucht die Sonneneinstrahlung direkt. Man muss zu den Zeiten dann auch raus. Also bei uns ist es zum Beispiel dann auch manchmal so, gerade wenn der Sommer so sehr heiß war, die letzten zwei Sommer waren sehr heiß, dann habe ich bei vielen Kindern festgestellt, dass sie mitten im Sommer einen Vitamin-D-Mangel haben. Und den haben die erstens, weil sie Sonnencreme kriegen, wenn sie rausgehen und zweitens, weil sie eventuell erst nach 17 Uhr rausgehen. Da ist es dann zwar noch heiß und die Sonne knallt noch richtig, aber man bildet dann kein Vitamin D mehr. Also das Ganze ist so echt differenziert zu betrachten. Es war, in diesen zwei Sommern hatten wir ganz viel Vitamin-D-Mängel, weil die Leute nicht rausgegangen sind, weil es zu heiß war.
0: Er deckt sich übrigens auch, es gibt ja auch Erfahrungen mit den Menschen aus, aus Syrien, die zu uns gekommen sind, die eine relativ stabile Gesundheit hatten. Und wenn sie bei uns dann ein, zwei Jahre leben, auf einmal Mangelerscheinungen bekommen Und das ist, die passen sich dann unserer Lebensweise und Lebensart an und tatsächlich ist dann auf einmal die Sonneneinstrahlung, die sie vorher hatten, die bekommen sie gar nicht mehr. Ja. Also da da, da gab es auch schon schon eine ganz interessante Studie. Und was noch tückischer ist, schauen Sie mal, wo heute überall ein Sonnenschutz drin ist, in welchen Dingen. Das heißt also, ich bin jetzt jemand, der sich nass rasiert und da müssen Sie schon genau gucken, dass Sie die richtige Rasiercreme ohne so einen Sonnenschutzfaktor finden. Ist ja das ist da oft einfach mit drin.
1: Ja, Wahnsinn. Das wusste Aber ich hat auch da
0: gar nicht. nichts drin zu suchen. Danke.
1: Ja, verrückt. Ja, nee, wirklich. Also verrückt, verrückt. Ja, also das ist diese eine Kiste. Dann ist unsere Nahrung halt häufig sehr leer, Entgegen der Aussagen, die man gerne hört, ist es einfach so, dass unsere Nahrungsmittel sehr leer geworden sind. Es gibt dazu auch ganz interessante Studien, die das auch zeigen und ich sehe es in der Praxis. Das ist übrigens auch ein Punkt, den ich immer wichtig finde, dass man sagt, man verbindet die Erfahrung in der Praxis als Arzt mit den Studien. Es wird gerne kommen Patienten an und sagen, haben Sie denn Studien für das, was Sie sagen? Ich habe viele Studien, weil ich liebe es, wie gesagt, Studien zu lesen. Für mich ist das Entspannung pur. Ich kann mich da richtig vergraben. Ich finde das ganz Toll, Aber ich finde auch, die persönliche Erfahrung des Arztes wird heutzutage zu wenig wertgeschätzt. Das ist einfach ein wichtiger Punkt, finde ich, weil letzten Endes überprüfen wir die Studien in der Praxis. Ich habe schon Studien gehört, wo es hieß, man kann Zink deutlich besser aufnehmen, wenn man es mit Histidin verbindet. Zum Beispiel, da gibt es Zink-Histidin-Tabletten. Ich habe Patienten, die haben ganz schlechte Zinkspiegel und die kriege ich nicht hoch. Dann gebe ich ganz oft Zinkhistidin und ich sehe in der Praxis überhaupt nicht, dass die Spiegel hochgehen. So, da habe ich jetzt diese Studien gelesen, fand das ganz toll. Und dann bewahrheitet sich das für mich in der Praxis nicht. Und so gibt es mehrere Bereiche, wo ich finde, man muss es, was man in den Studien auch liest, muss man dann auch wieder in der Praxis überprüfen und andersrum. Was ich in der Praxis sehe, sind natürlich Anekdoten quasi. Also ich sehe Einzelfälle, Und kann die sicher nicht auf die Allgemeinheit übertragen. Dafür habe ich dann auch wieder Studien. Aber so befruchtet sich das so gegenseitig. Und das finde ich, dieses Wechselspiel finde ich sehr wichtig. Das geht heutzutage so ein bisschen verloren. Das finde ich so ein bisschen schade.
0: Ich glaube auch, um nochmal dieses Corona, diese Zeit gerade zu bemühen. Wir haben ja auch diese ständige Veränderung von Wissensstand und Studienlage erlebt. Ich glaube tatsächlich, in dem ein oder anderen Bereich hätte es gut getan, wenn man einfach Dinge tatsächlich erstmal wirklich unter Wissenschaftlern diskutiert, be- ja. bevor sie halt in irgendeinem Podcast veröffentlicht werden, um dann am nächsten Tag wieder geräumt zu werden, weil es dann doch nicht stimmt. Also ich fand das sehr irritierend und musste auch echt, manche loben ja da diesen großen Drosten Podcast. Ich finde ihn ehrlich gesagt unsäglich, weil ich sehe da gar keine Information, sondern ich sehe eher Verwirrung und da hätte eine geringere Veröffentlichung viel mehr gebracht, als dieses ständige Kommunizieren wollen. Ich glaube, da ist man reingefallen auf diesen Hype.
1: Ja, und was ich mir auch eigentlich wünschen würde, wäre so so eine Art Corona-Board. Also man macht ja bei Tumorerkrankungen gern so ein Tumor-Board, wo man mehrere Fachleute zusammenzieht und einen Fall bespricht. Und wenn man so ein Corona-Board quasi hätte, dass man verschiedene Fachleute zusammennimmt, die aus verschiedenen Perspektiven die ganze Situation betrachten. Also das sehe ich auch so, das hätte ich sehr hilfreich gefunden und es ist ja nun auch so, Herr Drosten hat ja gesagt, er ist Virologe, er hat keine Ahnung von Bakterien, er würde sich nicht erdreisten, über Bakterien reden zu wollen, wo ich mir denke, Leute, das hängt alles miteinander zusammen, ja, wir müssen das alles aus verschiedenen Perspektiven betrachten, die ganze Situation und wir können nicht nur die Viren angucken. Ja, das fand ich auch ein bisschen einseitig im Verlauf.
0: Na gut, also ich denke, wenn Corona was lehrt, ist, dass der Blick in nur eine Richtung nicht der richtige sein kann. Ich glaube, das lehrt die ganze Situation gerade und dass da vieles insgesamt falsch läuft. Aber ich glaube, das würde jetzt einfach unsere Zeit hier sprengen. Genau. Gleich geht's weiter mit Dr. Sibylle Freund. Im Moment wird viel über gesundheitliche Themen gesprochen, aber wenig darüber, wie wir gesund bleiben. Und das war und ist jetzt gerade Thema. Ich spreche mit der Medizinerin Dr. Sibylle Freund. Wenn Sie so einen Wunsch hätten, wie Sie diesen ganzen medizinischen Bereich verändern würden, was wäre denn Ihr Wunsch, wie das generell ablaufen sollte?
1: (lacht) Haha, also das, was ich in der Praxis mache, nenne ich ressourcenorientierte Medizin, weil ich gefragt wurde ganz oft, was machst du denn in der Praxis? Und dann wusste ich überhaupt nicht, wie ich anfangen soll, das zu erklären, denn das ist alles so, wir sind relativ breit aufgestellt. Ich gucke immer in alle möglichen Richtungen und ich finde, das ist eigentlich das, was ich gerne hätte. Wir lernen in der In der Uni lernen wir Krankheitsbilder kennen. Wir lernen, wenn wir jetzt Asthma haben, dann haben wir die und die Parameter und die Lungenfunktion ist so und dies und jenes ist so. Dann gucken wir danach und so fangen wir dann auch an zu diagnostizieren. Wir sehen einen Patienten, der kriegt schlecht Luft, dann sagen wir, ah, der hat Asthma. Okay, dann kriegt er die und die Medikamente, weil die gehören zum Asthma. Mir wäre es wohler, wenn man das andersrum anschaut, dass man sagt, okay, welche Beschwerden hat denn der Patient? Und dann gucken wir, was liegt dem Ganzen denn zugrunde? Und dann gucken wir in verschiedene Richtungen. Also ich schaue persönlich dann nach Mikronährstoffmängeln. Die haben wir eben sehr oft. Ich gucke nach der Ernährung. Ich gucke nach Bakterien, Viren, nach irgendwelchen langen, also zum Beispiel gibt es ja Viruserkrankungen, die man über einen längeren Zeitraum mit sich rumschleppt oder Borrelien oder sowas. Also Infektionskrankheiten, die den Körper schwächen. Ich gucke nach dem Darm. Der ist mir auch immer sehr wichtig. Wie ist der Patient aufgestellt? Also ich gucke nach der Genetik, da gibt es auch einige Stoffwechselgene, die ich mir gerne angucke unter bestimmten Voraussetzungen. Also ich gucke in ganz, ganz viele Richtungen. Ich gucke, verlieren die Patienten vielleicht besonders viel Zink und Vitamin B6? Das wäre auch nochmal eine besondere Richtung. Das ist die Hämopyrolactamorie, das ist die HPU, das ist auch noch mal was Spezielles. Aber so, aber da sieht man schon, ich grase verschiedene Bereiche ab. Und dann gucke ich, passt das denn zu dem Krankheitsbild? Kann es sein, dass dieses Krankheitsbild durch diese ganzen Sachen, die ich jetzt gefunden habe, als mögliche Ursachen kreiert wird? Und wenn das passt, dann fange ich da an zu behandeln, in diesem Ursachenbereich. Dann verschwinden meistens die Beschwerden auch oder werden deutlich besser oder so.
0: Jetzt überlege ich gerade, ich ich hatte, ich weiß jetzt aber die Zeit nicht mehr. Ich habe irgendwie das mal gehört, wie viel Zeit ein normaler, niedergelassener Arzt im Gespräch mit seinem Patienten verbringt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Minuten waren oder ob es sogar noch viel weniger war. Es war erschreckend wenig. Das, was Sie jetzt sagen, bedeutet aber viel Zeit und eigentlich beginnt das alles erstmal mit richtig intensiven Gesprächen.
1: Ja, absolut. Also ich brauche, wir planen für den ersten Patienten anderthalb Stunden ein, Manchmal dauert es länger, aber ich versuche es dann doch irgendwann zu unterbrechen, weil wir beide dann eigentlich nicht mehr können. Es ist dann irgendwann doch energetisch erschöpft. Anderthalb Stunden für den ersten Termin eigentlich schon. Genau, und dann geht es weiter. Dann macht man die Diagnostik, dann kommt der nächste Termin, dann bespricht man, was hat man denn jetzt gefunden. Ja, es braucht viel Zeit.
0: Also ich bin ja auch, kann mich jetzt sehr ja outen, bin auch so ein Reizdarmtyp und ich rede aber auch manchmal darüber und bin dann, ich persönlich, wenn man in seinem Umfeld dann hört, ja, habe ich auch, kenne ich auch. Ich würde sagen, das ist eine der Volkskrankheiten bei uns in der Gesellschaft und es hat natürlich sehr viel mit der Psyche zu tun.
1: Das macht total Sinn, weil wir sind ja eine gestresste Gesellschaft und durch diesen ganzen Stress, den wir haben, kommen wir überhaupt nicht in die parasympathische Aktivität. Also es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus, das sind zwei Bereiche im Organismus oder zwei Funktionszustände. Im Sympathikus sind wir unter Alarmbereitschaft und im Parasympathikus schlafen wir quasi. So, das sind die zwei Gegenpole. Und diese Alarmbereitschaft, die herrscht bei uns massiv vor. Das ist so ähnlich wie wenn ein Dorf meinetwegen im Kriegszustand ist, dann sind alle im Bunker, dann funktioniert die Müllabfuhr nicht mehr, dann funktioniert das Einkaufen nicht mehr, die Anlieferung von Nahrungsmitteln funktioniert nicht mehr. Und im Parasympathikuszustand wären wir quasi im Frieden, also jetzt mal so bildlich gesprochen, diese zwei Extreme. Und dieser parasympathische Zustand, der kommt bei uns heutzutage gar nicht mehr so oft vor. Und das führt dazu, dass die Verdauungsenzyme nicht mehr richtig produziert werden können und der Verdauungstrakt nicht mehr richtig funktioniert. Und dann kommt es zu Gärung und dann kommt es zu Fäulnis im Darm und dann kommt es in der Folge zu Entzündungen des Darms und dann auch zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also es macht alles total Sinn.
0: Naja, und wir sind ja tatsächlich, also ich meine, je nachdem, was für eine Arbeit man ausführt, hat man acht Stunden täglich Stress, ohne zur Ruhe zu kommen. Mhm. Viele kriegen das schon gar nicht mehr mit, weil es so Alltag ist, aber es bleibt Stress, auch wenn wir das irgendwie gut wegstecken. Und dann kommen wir nach Hause, essen im schlimmsten Fall noch irgendwas Fertiges. Und wenn dann Netflix-Abend-TV-Konsum noch stattfindet, das ist ja auch nur vermeintlich entspannend, sondern das erzeugt ebenfalls nochmal Stress. Ja, absolut. Und dann sind wir ganz schnell, dass wir fast 90 Prozent unserer Wachzeit im Stressmodus sind.
1: Genau. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch eine Therapieform, die nennt sich Höhentraining. Da setzt man sich hin und kriegt eine Maske aufs Gesicht und der Sauerstoff geht immer ein bisschen hoch und runter und hoch und runter. So ähnlich, als würde man Skifahren. Man fährt auf den Berg und fährt wieder runter. Und das führt dazu, dass der Parasympathikus angetriggert wird. Und einmal hatten wir einen Patienten da oben, einen Jugendlichen, der Konzentrationsstörungen hatte, Denen tut es auch oft ziemlich gut. Und der kam mit seinem Puls nicht runter. Und dann haben wir gedacht, was ist denn mit dem los? Wieso geht der Puls nicht runter? Und dann ging meine Assistentin hoch und sagte, der hat gedaddelt am Handy. Und das war echt eine interessante Erfahrung. Ja.
0: ja, natürlich. Also Und wir erleben jetzt hier eine, eine Generation von Schülerinnen und Schülern, die letztendlich durch die ganze Situation gezwungen sind, eigentlich den ganzen Tag am Bildschirm zu sein, weil es findet Schule jetzt auf diesem Weg statt. Es findet aber auch die ganze Kommunikation mit den Freunden statt. Das heißt, die kommen von dem Bildschirm gar nicht mehr weg, weil sonst verlieren sie halt auch noch diesen sozialen Weg. Und wenn halt der Bildschirm an ist, dann spricht man darüber, nutzt die Methoden. Aber meistens läuft dann halt auch noch ein Spiel oder irgendein anderes Programm. Und das wirklich auf Dauerschleife sehe ich auch an meinem Sohn.
1: Ja, das ist in der Tat ein Problem, denke ich auch, ja.
0: Und das sind auch so Dinge, jetzt kommen wir wieder dazu, wir reden die ganze Zeit von Gesundheit. Auch das ist natürlich eine Folge, die wir uns genau anschauen müssen und die irgendwann auch aufgearbeitet werden muss, weil das eine ganze Schülergeneration halt diese Situation gerade hat. Klar, es ist besser als gar nichts, dass man so Unterricht macht, aber die Lösung kann das nicht sein.
1: Ja, und gerade Patienten, die dann, oder Schüler, sage ich mal jetzt, also das sind ja nicht unbedingt Patienten, aber Schüler, die zum Beispiel dann ein Problem haben mit der Konzentration oder die unter ADHS leiden oder so, die leiden ganz, ganz besonders. Die drehen richtig hohl und die Eltern drehen auch durch. Also das ist wirklich ein richtiges Problem. Ja, Die sind unterfordert dann auch noch. Und immer dieses Gucken auf den Bildschirm ist natürlich für ein Kind, was sowieso Konzentrationsprobleme hat, auch nicht gut.
0: Merken Sie in der Corona-Zeit, dass andere Menschen zu Ihnen kommen als sonst?
1: Nein. Nee, ich glaube, meine Praxis ist ja sowieso anders. Ich habe auch kaum Patienten, wo ich jetzt sage, die haben so Angst vor Corona. Das wird ja immer so kommuniziert. Ich höre es öfter von Kollegen auch, dass die unheimlich Panik haben, die Leute oder depressiv sind oder so, das nehme ich so nicht wahr. Also bei uns ist das anders. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, wie wir arbeiten, dass wir auch andere Leute anziehen, die mit sich bewusst umgehen sowieso schon und die das alles anders wahrnehmen. Das ist jetzt ein bisschen
0: diffus gesprochen. aber. Weil ich glaube, wer, wer sich mit seiner eigenen Gesundheit, wer sich mit seinem Körper beschäftigt, der merkt auch Dinge. Und tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich auch im engeren Freundeskreis auch eine Situation, wo sich eine Familie komplett abschottet und Angst hat. Und ich bin der felsenfesten Meinung, das ist genauso schädlich ja. wie leichtsinnig, jetzt zu feiern. Ja, absolut. Ähm, also das heißt, wir brauchen da einen gesunden Weg mittendrin. Und, und vor allen Dingen darf es nicht Angst machen, weil Angst ist niemals gut. Für, ist für gar nichts gut.
1: Angst macht krank, dann sind wir wieder ja. in diesem Sympathikus-Zustand und das ist ganz schlecht. Deshalb, Das ist übrigens auch ein großer Punkt, über den ich mit vielen Patienten spreche, dass ich die häufig rauslasse. Wir reden über was und dann rede ich auch darüber, dass sie sich bitte versuchen sollen, wohl wohlzufühlen. Dass sie einfach sagen, ich bekomme Luft, wie toll ist das denn? Ich kann atmen. Wenn ich mal ein paar Minuten nicht atmen könnte, wie schlimm wäre das? Das ist natürlich jetzt in Corona, gerade Corona-Zeit, halt gerade ein bisschen ein fieses Beispiel. Aber grundsätzlich, wenn die Leute sagen, mir geht es so schlecht, ich habe so Schmerzen, und dann versuche ich sie darauf zu bringen, dass man mal darauf fokussiert, wie gut es einem eigentlich geht. Ja? Also, dass wir, dass diese Patienten jetzt an die ich jetzt gerade denke, gut Luft kriegen. Oder dass ich sage, was machen Sie denn gerne? Ja, ich kuschel gerne mit meinem Hund. Ja, dann kuscheln Sie bitte mit Ihrem Hund und genießen Sie das in vollen Zügen. Also dieses Fokussieren auf, das, auf den Genuss, das ist mir sehr wichtig im Moment auch. Und dass man wirklich sich Sachen sucht, die einem richtig gut tun. Denn das ist auch ganz, ganz wichtig für die Gesundheit, denke ich.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Sibylle Freund. Wieder Corona-Thema hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Dr. Sibylle Freund. Und ich meine, das lehrt uns vielleicht diese Zeit, die meisten Dinge, die wichtig sind, die können wir auch jetzt noch machen. Total. Ähm, klar, da ist eine Menge Dinge, die wir, die wir gerne tun wollen und das geht gerade nicht. Aber ich sag mal, die meisten kleinen Dinge, das ist, ich sag, wie Sie sagen, das Beispiel mit dem Hund kuscheln, das sind ja alles Dinge, die sind uns gar nicht genommen. Genau. Also die kann man ganz normal. Weiterleben und ich glaube, man muss sich da auch so seine, seine Glücksmomente und seine Nischen schaffen, um einfach auch in so einer Zeit, die so ein bisschen anstrengend ist, und also ich gucke zum Beispiel keine Tagesschau mehr, das hilft mir. <lacht> Also entspannt mich, weil weil tatsächlich ich habe nichts davon, ob ich weiß, wie hoch ein Wert ist oder sonst was. Es bringt mich in meinem Alltag nicht weiter, sondern ich nehme die Situation so, wie sie ist und muss sagen, seitdem geht es mir deutlich besser.
1: Ja, manchmal ist so eine Krisensituation ja auch sehr förderlich für irgendwas, dass man über was über sich rausfindet. Also meine eine Tochter zum Beispiel hat angefangen zu häkeln und hat sich jetzt eine Töpferscheibe gekauft und töpfert. Und dann denke ich, ja super, das sind doch auch mal Sachen, die würde man sonst vielleicht gar nicht entdecken.
0: Es ist ja auch manchmal auch gut, wenn man auf sich selbst zurückgeworfen wird, dann kann man vielleicht auch nochmal prüfen, bin ich an der der richtigen Stelle. Denn wir machen ja tatsächlich, ich glaube, das werden Sie bestätigen, viele, viele Dinge, die uns eher krank machen.
1: Ja, bestimmt. (lacht)
0: Ich sehe es im Alter, also wenn Sie schauen zum Beispiel, was manche Menschen auf dem Arbeitsplatz ertragen, wo ich wenig Verständnis für habe, da würde ich meine Sachen packen und und lieber gehen. Da sollte uns immer die Gesundheit wichtiger sein.
1: Ja, deshalb ist es mir halt auch so wichtig, aufs Wohlgefühl zu fokussieren. Also tatsächlich spreche ich mit manchen Patienten auch darüber, ob sie nicht ihren Arbeitsplatz wechseln sollten. Das ist absolut wichtig. Also ich sehe das genauso. Für mich selbst habe ich das schon lange entschieden, weil ich mal eine Burnout-Situation hatte. Und von da an habe ich gesagt, meine Zeit muss so eingeteilt werden, dass ich genug Energie habe für meinen Job, aber auch entspannen kann und das Leben einfach genießen kann, dass ich nicht in Urlaub fahren muss. Also ich will gar nicht in Urlaub fahren, weil mein Leben ist so schön. Ich arbeite und ich habe andere Sachen, die ich mache, die schön sind. Und und ich denke, so ist es für mich gut, dass ich es mir so eingeteilt habe und ich würde das so vielen Leuten wünschen, dass sie sich das so einteilen können.
0: Das ist auch etwas, was ich noch nie verstanden habe, das ganze Jahr zu arbeiten, damit man irgendwie drei schöne ja. Wochen im Sommer Urlaub hat. Also ich tendiere dann doch eher zu umgekehrt.
1: Genau, genau. Dass man das <lacht> Leben so einrichtet, dass man sich so wohl fühlt. Das also.
0: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Sibylle Freund. Dr. Sibylle Freund ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, wir haben eine Reihe von Dingen heute so gehört, Vitamin D und all diese Geschichten. Was mache ich denn? Das heißt, das müsste ich mit einem Test bestimmen, um, um zu gucken, wie sieht es bei mir überhaupt aus?
1: Genau, also man kann eigentlich, wenn man so etwa dreimal sein Vitamin D testet innerhalb von ein paar Monaten, also man testet das erste Mal, dann stellt man fest, man hat ein Defizit. Im Allgemeinen stellt man das fest. Es gibt kaum Leute, die von sich aus einen guten Spiegel haben, auch im Sommer nicht. Dann nimmt man Vitamin D ein, dann kontrolliert man das so in acht bis zehn Wochen. Und dann guckt man, ob man so auf einem ganz guten Pfad ist und dann kontrolliert man das vielleicht nochmal in einem halben Jahr und dann vielleicht nochmal in einem Jahr, dass man ungefähr weiß, okay, ich kenne jetzt meinen Pegel. Wie viel brauche ich? Interessant ist zum Beispiel auch, wenn ich im Sommer Vitamin D nehme und die Sonneneinstrahlung kommt noch dazu, dann heißt es nicht, dass ich in eine Überdosierung reinkomme, sondern der Körper hört dann einfach auf. Der bildet dann einfach kein Vitamin D mehr. Insofern kann man auch ruhig im Sommer sein Vitamin D nehmen. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Ja, genau. Und das testet man genauso. Die Mikronährstoffe kann man mal abnehmen, kann man testen. Ich zum Beispiel weiß von mir selbst, dass ich gerne Magnesium ausscheide, weil ich mich selber gerne ein bisschen stresse tatsächlich. Ich bin, wenn ich so fokussiert bin dann und arbeite, dann Zu komme ich Zu viel in die schon. Studien reinfressen. Genau. Ja, wobei, das ist nicht so der Stress. Also der Stress ist eigentlich eher, dass ich gerne will, dass, es gut, dass meine Assistenten sich wohlfühlen und dass meine Patienten sich wohlfühlen und dass alles gut läuft. Und dann gebe ich da so über 100 Prozent rein in die Praxis. Was ich gar nicht müsste, ich könnte einfach entspannt sein. Aber das ist dann halt so, wenn man dann gerne will, dass es alles super wird, dann strengt man sich halt besonders an gerne. Und dann passiert es eben manchmal. Ich bin da schon viel besser geworden, ich bin schon viel ruhiger geworden. Aber dann ist es einfach bei mir so charakterlich, dass ich in so ein bisschen Stress verfallen kann. Und das ist ganz interessant, dazu gibt es auch wieder Studien, dass dann tatsächlich die Zellen anfangen, Magnesium auszuscheiden und man pinkelt die dann raus, dieses Magnesium dann raus. Also man verliert tatsächlich im Stress Magnesium. Und dann gibt es Leute, die so sind, die brauchen eben mehr Magnesium. Ich weiß, ich muss viel Magnesium einnehmen. Und durch diese Blutanalysen zum Beispiel kann man sich ganz gut kennenlernen. Und dann kann man aber irgendwann auch selber laufen und weiß, okay, ich brauche so viel, ich muss das nehmen. Das ist sowieso ein Ansatz, den ich auch habe für meine Praxis. Ich helfe gerne den Leuten, dass sie auf die Beine kommen und dann möchte ich aber auch gerne, dass sie selber laufen können und dass sie es selber zu Hause machen können. Auch mit der Ernährungsberatung zum Beispiel, wir haben Ernährungsberatung. Wir helfen denen gerne und möchten gerne, dass sie das verstehen auch, warum wir das empfehlen. Und dann möchte ich gerne, dass sie das selber umsetzen und dass ich sie wieder loslassen kann. Ich glaube,
0: wir selbst können auch so ein Gefühl für unseren Körper auch wieder verstärkt bekommen, weil wir manchmal haben wir auf irgendetwas auch Hunger. Und das hat ja meistens auch einen Grund, warum wir auf ein gewisses Nahrungsmittel dann, ja, dass das unbedingt jetzt haben wollen, weil der Körper dann auch den Wunsch nach einem Nährstoff gibt. Ich glaube, wir sollten auch viel mehr auf uns hören.
1: Total. Also das spielt auf jeden Fall eine, eine große Rolle. Ja, das ist sehr wichtig.
0: Ich spreche gleich weiter mit Dr. Sibylle Freund. Dr. Sibylle Freund hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wenn ja. heute jemand die Homöopathie kritisiert, was halten Sie dagegen?
1: Soll er also kritisieren? Ich komme ja selber aus dem Bereich. Ich weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn man kritisch ist. Und ich kann es verstehen. Er soll seine Erfahrungen machen und irgendwann kapiert es das vielleicht, dass es doch irgendwo funktioniert. Ich, ich entgegne da gar nicht mehr viel. Früher hat mich das aufgeregt. Mittlerweile ist es mir relativ egal. Ich, ich, ja, weiß. Ist,
0: ich verstehe sogar auch die, diese Kritik, dass man das halt in diesen schulmedizinischen Versuchsaufbau wahrscheinlich nicht hinbekommt. Aber wir erleben ja immer wieder auch Dinge, die es gibt, die wir heute noch nicht einordnen können. Genau. Das ist für mich so ein Bereich, da schiebe ich das auch hin und habe gesagt, ja, da ist irgendetwas dran und da sind ja auch jetzt einige Jahrhunderte Erfahrung drin. Ich finde, die kann man ja auch nicht so einfach wegwischen. Das heißt, da wurde ja auch viel, da wurde ja viel experimentiert.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und es gibt zum Beispiel Sachen wie Magnetismus. Kann mir bitte jemand erklären, wie Magnetismus funktioniert? Ja, Wir können das alles berechnen, wir können das nutzen, aber wenn ein Magnet den anderen anzieht, was ist das? Das sind Kräfte. Klingt ganz schön esoterisch, oder? <lacht>
0: Ja, ich habe einen Bekannten, der ist ein Spezialist für das Thema Wasser. Und wenn der alles erzählt, was Wasser kann und wir wissen tatsächlich ja im Wasser sogar, dass Wasser Informationen tragen kann. Wir wissen das, nur wir verstehen es nicht.
1: Genau. Ja, Ich steige da ganz gerne dann auch wieder aus. Ich habe sehr viel darüber gelesen, auch über das Wasser. Ich kenne diese ganze Literatur darüber auch. Aber ich muss ehrlich sagen, es funktioniert einfach und dann nutze ich es. Ich bin da relativ pragmatisch. Also ich freue mich einfach, wenn es den Patienten dann besser geht und weil es funktioniert.
0: Und ich finde es auch irgendwie ein gutes Gefühl, wenn wir auch irgendwie immer an Grenzen kommen und doch nicht alles wissen.
1: Das finde ich auch super. Aber da bin ich ja sowieso so. Ich will ja immer expandieren geistig. Das ist ja so. Ist, deshalb lese ich ja diese Studien und dann innerhalb der Studie finde ich wieder einen Link. Also da gibt es dann eine Fußnote und dann lese ich die Fußnote und dann muss ich die Studie lesen. Und da finde ich dann wieder Fußnoten und pff, das hört dann immer gar nicht mehr auf. Das ist so, was ich aus
0: unserem Gespräch gelernt habe, Medizin <lacht> und Patient, die müssten definitiv viel mehr reden.
1: Definitiv, ja. Also ich finde das, ich denke auch ehrlich gesagt, ich habe heute auch was gehört von einem Kollegen, der hat gesagt, dass er eine Impfärztin kennt, die jetzt Covid impft und die danach sich erkundigt hat, wie es den Patienten geht. Und das wurde vom... Landrat nicht erwünscht. Also das wurde sogar verboten, danach zu haken, wie es den Leuten geht. Und die hat dann gesagt, ich arbeite nicht mehr als Impfärztin. Also sowas finde ich einfach unglaublich. Man muss sich um die Leute kümmern, man muss sich auf Leute einlassen, man muss auch zuhören, finde ich. Und das merke ich auch an meinen Patienten, dass sie sagen, ich habe hier die und die Daten, meine Laborwerte sind die und die, so und was machen wir denn jetzt? Und dann sage ich ja, was glauben Sie denn, woher das kommt? Ja, das hat mich ja noch niemand gefragt, aber ich habe das und das erlebt, aber das ist doch Quatsch, das kann doch auch Zufall sein. Ja, aber ich will es wissen, wie nimmt der Patient sich wahr, wie hat sich was entwickelt. Ja, und das braucht einfach Zeit, da muss man drüber reden. Ja, Ja. und das ist, ist dass das
0: drüber reden ist, und das ist ja egal, in welchem Bereich. Ich kann das jetzt auch aus meiner beruflichen Tätigkeit, wenn man ein Problem hat und man holt sich jemanden dazu und spricht über das Problem, witzigerweise fängt es in diesem Moment an, sich alles zu lösen.
1: Genau, genau. (lacht) Ja, das erlebe ich auch ganz oft. Das ist etwas,
0: und tatsächlich, ich kann da nur zu ermutigen, dass dass man manchmal halt einfach schauen muss, wo ist jemand, mit dem ich darüber reden kann? Und vielleicht auch den Arzt seines Vertrauens dann, auch wenn es ihm vielleicht in seinem Alltag schwerfällt, dann doch einfach mal diese zehn Minuten vielleicht einfordern.
1: Ja, wobei zehn Minuten ist echt nur ein Anfang, ne? Eigentlich. Ja, Aber, ja,
0: ich, ich wollte jetzt einen Anfang machen, weil ich die Daten kenne. Ja. Und wenn ich jetzt gesagt <lacht> habe, dass man in der normalen Praxis, die sowieso schon am Limit läuft, sich dann eine Stunde hinsetzt, ich glaube, die würden die Krise kriegen und gar nicht mehr zuhören.
1: Ja, ja, das ist so. Stimmt. ja, wir hatten auch aber, früher nur sechs Minuten.
0: Aber tatsächlich mehr einfordern und vielleicht müssen wir auch mal schauen als Gesellschaft, dass wir diesen Wert der sprechenden Medizin auch wieder herstellen,
1: das weil schön, es nachhaltig gibt's... natürlich viel besser ist. Ja, es gibt ja schon Aktivitäten, dass man das möchte, aber es ist irgendwie unheimlich schwer durchzusetzen scheinbar. Also ja, es wäre, es wäre sehr wichtig.
0: Noch am Schluss, weil es wirklich bei Ihnen so witzig auch aussieht, noch Fragen, wie man sie erreichen kann, weil Sie haben so eine wunderschöne Internetadresse. Ach so.
1: Ja, man erreicht uns unter der Internetadresse www.doktorfreund.de und zwar geschrieben D-O-K-T-O-R-F-R-E-U-N-D. Ja, ich fand das, das Wort dann, viel ganz nett.
0: Ja, das hat sich dann irgendwie angeboten und das ist natürlich etwas, das sieht man einmal und das brennt sich dann auch ein.
1: Ah, schön, ja.
0: Dann Wie. wünsche ich Ihnen, dass Sie weiterhin so viel Zeit und Muße haben, sich in Studien äh, zu vertiefen <lacht> und dass Sie auch Dinge finden, die Sie dann auch hilfreich an die Patienten und Patientinnen weitergeben können. Und danke mich für das Gespräch.
1: Ja, danke schön. Danke. Ich bedanke mich auch. <lacht>
0: Speed Learning